0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute wieder mit einem neuen Interview. Und heute ist die Svenja Strohmeier bei mir. Und die, ja, die Svenja ist ganz schön vielseitig. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Tausend Dank, dass du da bist, Svenja, dass du dir die Zeit hierfür nimmst. Und ähm, bevor ich dich mit Fragen bombardiere, ähm, darfst du dich gerne mal kurz selber vorstellen. Was ja. bist du und was machst du?
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm, immer total schön. Äh, wenn ich mal nicht diejenige bin, die die Fragen stellt, das mag ich gerne. <lacht> äh, ja. Ich bin ursprünglich Lehrerin gewesen und jetzt seit ungefähr zwei Jahren auf einer anderen Schiene unterwegs. Das hat sich im letzten Jahr rauskristallisiert, dass es in Richtung Coaching und Mentoring ging. Ich habe auch einen Podcast gestartet, wie du auch. Ich glaube, wir sind auch ziemlich gleichzeitig oder im Mai. ne? Im Mai, genau. Mai genau. 2020, ja. Genau, genau. Und konnte dann irgendwie auch gar nicht mehr genug davon kriegen. Also, ähm, eine total schöne Sache. Was ich hauptsächlich mache, ist, ich biete Programme zur Persönlichkeitsentwicklung an, in verschiedensten Bereichen, ähm, vor allem für Frauen. Also, Erwecke Deine Göttin ist mein mein beliebtestes, glaube ich. Und auch das, das Schönste, was mir am meisten mit Abstand Spaß macht. Und ich biete auch Business Mentoring an. Also, wie kommst du auf deine 5K-Monate? Wie startest du dein Unternehmen? Äh, Kundengewinnung über Social Media. Das sind so meine, meine Standbeine. Ich bin auch, also, ich sage immer, ich mache alles, was mich glücklich macht. Ähm, vor allem ähm, bin ich auch freie Traurednerin. Und weil ich liebe, liebe. Wer liebt, liebe nicht. Und ähm, ich habe auch eine, ähm, ein Unternehmen gegründet, was sich mit Lehrerfortbildung ähm, beschäftigt, Also wir bieten Lehrerfortbildung an, indem wir ähm, quasi Meditation, NLP-Formate, Wertearbeit in die Schulen bringen, damit ähm, ja wir keine Smommies mehr vor uns sitzen haben, sondern die zukünftige Generation einfach die Möglichkeit zur Potenzialentfaltung bekommt. Das sind so meine, meine Arbeitsbereiche, ja. Ja.
0: Ja, sehr cool. Ich, also ich merke schon, du hast äh, genauso viele Interessen ähm, wie ich. Das finde ich immer total cool, ja, weil ich immer immer so das Gefühl habe, ja, du musst dich auf eine Sache konzentrieren und du, du musst dich fokussieren auf ein Ding und so. Und ich finde es immer so erfrischend, wenn ich äh, in Anführungsstrichen zufällig Frauen treffe, ähm, die auch so. Ne, und auch so vielseitig sind und sich auch für so viele Sachen interessieren. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass du freie Traurrednerin bist. Das wusste ah. ich nicht. Ich wusste vieles anderes über dich, aber das ist noch an mir vorbeigegangen. ja also eine neue Info. Ähm, ja, sehr cool. Wir hatten wir hatten auch eine. Wir haben ähm, vor zwei Jahren, 2018 haben wir geheiratet Schön. mit einer freien Traurrednerin und das war eine super coole Entscheidung und die hat das auch ganz toll gemacht und, mm. Also, ich habe immer so gedacht, naja, das ist nicht dasselbe wie in der Kirche oder so. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich würde es jetzt mal wieder so machen. Also Jeder, das ja. ist
1: immer die Rückmeldung. Das ist unfassbar, was das für einen Unterschied macht, wenn da auch jemand steht, der dich wirklich sieht mit deinen Qualitäten und der nicht sagt, also freies Trauregnen ist ja auch, gibt es ja auch, dass die, dass die Redner sagen: Hier hast du meine zehn Reden, such dir eine aus. Ne? Aber eigentlich ist freies Trauregnen ja wirklich eine auf das Paar zugeschnittene Rede. Ähm, wo du wirklich auch tief reinsteigst in deren Höhen und Tiefen und die wirklich feierst, ne? Das ist eben auch der Job von der Trauredin, finde ich, das Paar wirklich zu feiern,
0: ja. Ja. Ja, es war einfach sehr viel persönlicher als sehr viele andere kirchliche Trauungen, die ich halt miterlebt habe bei Freunden oder in der Familie oder so. Also das fand ich fand ich fand ich sehr schön. Also krass, dass du da dass du da sehr auch schön. unterwegs bist. Du hast vorhin gesagt auch schon ein bisschen im Vorgespräch, dass du eigentlich ursprünglich auch mal Lehrerin warst und dass du dich jetzt für einen anderen Weg entschieden hast, sprich, du hast gekündigt und du hast den Beamtenstatus aufgegeben, ist das richtig? Das ist so passiert oder das wird so
1: passieren. Also ich werde ähm, kommenden Donnerstag offiziell entlassen. Es muss ja alles immer mit Urkunde passieren. Ja. Ähm, das braucht es ja immer. Es wird feierlich ja. übergeben. <lacht> Bitte gehen Sie jetzt. Nehmen Sie Ihre Urkunde und gehen Sie jetzt. Ähm, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, da kickt bei mir kein Sicherheitsbedürfnis rein. Also ich ähm, träume sehr intensiv, seit ich diesen Entschluss gefällt habe. Eigentlich habe ich ursprünglich letztes Jahr habe ich gesagt, und wenn ich ähm, wenn ich dann irgendwie 50.000 Euro auf meinem Konto habe, dann kündige ich den Beamtenstatus. Und dann habe ich das aber umgeändert zu, ähm, okay, ich möchte jetzt einfach drei Monate am Stück haben, wo ich merke, dass ich über 10.000 Euro im Monat habe. Das, das, das reicht mir für meine Sicherheit. so ne, Das ist passiert. Also musste ich dann quasi nachziehen und habe gesagt, okay, weißt du was, ich springe jetzt. Weil es ja auch wirklich, du darfst ja in Deutschland nur einen gewissen Betrag dazu verdienen. ne Und du stehst immer mit einem Bein im Knast quasi, wenn du, in die Gefahrzone kommst, da drüber zu kommen. Ne? Und das war mir ganz wichtig, dass ich keine Grauzonen, keine rechtlichen Grauzonen betrete, weil ich einfach jemand bin, der auch durch mein Human Design super gerne in jedes Fettnäpfchen und in jede Stolperfalle rein stolpert, einfach aus Naivität, ähm, die, die eine sehr große Qualität von mir ist, aber die mich eben auch gerne mal in Schwierigkeiten bringt. Ähm, ich habe gesagt, ich möchte da einen Clear Cut haben, und ich habe durch, ähm, durch meine Geschichte, also durch meine Autoimmunerkrankung, bin ich einfach in der Schule ähm, nicht mehr richtig. Also ich habe es gab einfach so viele Zeichen, die gesagt haben, Svenja, ähm, nimm eine andere Abzweigung. Also offensichtlich soll ich mehr Menschen durch meine Worte erreichen. Offensichtlich wurde ich dahin gedrückt, einen anderen Weg zu gehen, nicht körperlich in der Lage zu sein, jeden Tag ein Gebäude mit 400 verschiedenen Menschen aufzusuchen. Ja, das ist alles ganz spannend. Und ich gebe mich dem einfach hin jetzt und äh,
0: gucke, was passiert. Ja, ja ich glaube gerade so dieses Sicherheitsgefühl, ähm, also ich bin, ich bin tatsächlich ein Beamtenkind, ja, also meine Eltern sind beide Beamte gewesen. Und ähm, für mich war das, also ich habe das als Kind schon gespürt, ja, ist irgendwie cool, ne? weil es ist sicher, kann hier ja eigentlich wirklich wenig passieren. Ähm, aber mhm. ich fand immer so, da ist so ein Deckel drauf. Weißt du, also das ist cool, du hast die Sicherheit, aber du kannst nicht unbedingt so alles machen, was du willst und auch finanziell. Jetzt hast du gesagt, okay, ich will drei Monate am Stück 10.000 Euro haben, dann fühle ich mich sicher. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das wahrscheinlich doppelt so viel ist, wie das, was du vorher in deinem Lehrerjob verdient hast, ungefähr. Und mehr. Ja, ne, also, mhm. keine Ahnung, was hast du sonst vorher 34 oder so? Keine ja, Ahnung. Ne? Also, netto, netto drei, zwei, genau. Mhm. Ja, genau. Also, das ist quasi deutlich äh, mehr als das, oder dreimal so viel wie das, was du, was du vorher hattest. Jetzt mhm. sagen bestimmt viele, ja, okay, bei 10.000 Euro, wir will mich auch sicher fühlen. Und ja. trotzdem ist es, ist es halt irgendwie so dieser, dieser Schritt aus, ich verlasse jetzt so den, den sicheren Hafen und mach, ähm, mach mein eigenes, mach mein eigenes Ding. Ähm, Vielleicht hast du da schon direkt einen Tipp, weil ich weiß von meinen Zuhörerinnen, dass es ganz vielen so geht, ja auch aus meinen Mentorings und Coachings, so wir wissen eigentlich, was uns so zieht, ja, wo so das Herz hingehen soll mhm. und wir trauen uns aber nicht, wie, was, mhm. was hat dich dazu bewogen zu sagen, nee, ich mache das jetzt, was, was, was war so der Schritt und was kannst du da weitergeben? Du hast eigentlich die Antwort
1: gerade schon genauso gegeben, äh, wie ich sie sagen würde. Also du weißt, was die liebesbasierte Entscheidung wäre. Du weißt, was das Richtige zu tun wäre. Also ich bin ein Fan davon, wirklich zu tracken, wenn du so das Gefühl hast, ich habe, ich tue eigentlich, ich funktioniere nur im Leben ähm, aus meinem Sicherheits- und Angstbedürfnis raus. Ich finde es total geil zu tracken, welche Entscheidungen am Tag fällig auf der Basis von Angst und welche fällig auf der Basis von Liebe. Das sind die beiden grundsätzlichen Emotionen, ne, aus denen wir entscheiden können. Und wenn du merkst, dass das ein Ungleichgewicht ist und bei jedem, der sich gerade auf den Weg macht und noch in einem Job verharrt, der 9 to 5 ist vielleicht, der dich nicht glücklich macht, ähm, wo du hart arbeiten musst, um viel Geld zu bekommen, denn das ist nicht die Realität, also das ist nicht meine Realität. Ich arbeite am Tag zwei oder drei Stunden, ne, für, für, diese Geldsumme. Also das ist, es gibt schon auch noch eine andere Realität, die man sich aber nicht vorstellen kann wenn man nicht anfängt loszugehen. Und ähm, ja, mein größter Tipp, guck, wo du Entscheidungen fällst, ähm, die angstbasiert sind. Und nimm das erstmal wahr, einfach, das ist okay, verurteile dich nicht, sei nicht hart zu dir. Ähm, auf Englisch würden wir sagen, be kind to yourself. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon alles richtig so und logisch so. Und gleichzeitig zu sagen, und ich wähle jetzt. Mindestens die Hälfte meiner Entscheidungen am Tag aus Liebe zu treffen. Und da geht es jetzt ja schon damit los, was trinkst du morgens? Ne? Machst du dir irgendwie den dritten Kaffee oder darf es jetzt irgendwie auch mein Glas Wasser sein, um deinem Körper auch zu entsprechen? Ne? Das sind auch Entscheidungen ne? aus Gewohnheit, hm. keine dienen Gewohnheiten. Zu, ich tue jetzt mal was für mich. Ich glaube, das ist auch der Knackpunkt, ne? Das, dass der, der eigene Selbstwert, das sich zutrauen, ich schaffe das, ähm, ich bin in der Lage dazu und so weiter. Das ist ja ein Prozess, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Aber für mich ist ganz wichtig, also auch wenn du gerade dich im Beamtenstatus findest, ist vielleicht echt auch wichtig zu wissen, ähm, ich war da nie richtig. Ich habe hart gearbeitet. Das REF war die schlimmste Zeit meines Lebens. Das habe ich schon ähm, ganz oft gehört. Ja, das ja. muss ein Horror sein. <lacht> ja, ja für, manche, für manche Menschen nicht. Denn ja. die Kinder, die überangepassten Kinder unter uns, die gelernt haben, ganz schnell herauszufinden, was von ihnen gewünscht ist und das dann umzusetzen, die eben auch schon durch Schule gut durchgekommen sind, die kommen auch durchs REF gut durch. Ich bin aber kein überangepasstes Kind, sondern ich bin der Rebell. Ähm, das heißt, ich habe irgendwann nur noch, also nur noch Deckel drauf gekriegt und nur noch versucht herauszufinden, was jemand will, wer ich bin. Und das war so schlimm, für mich, weil man dem gefühlt auch gar nicht entsprechen kann. Also dieses Chi-Chi ist ja auch nicht Realität. Mein, mein Ref hat mich null auf meinen Schulalltag vorbereitet. Mein Schulalltag war großartig. Ich liebe diesen Job bis heute. Ich bin fast jeden Morgen wirklich so gerne zur Schule gefahren. Ich bin in diesem Job richtig aufgeblüht. Ne? Also ich bin, ich höre nicht auf in diesem Job, weil er, ähm, weil er mir nicht gefällt ich liebe Lehrerin sein und gleichzeitig liebe ich es aber auch einfach Menschen zu berühren und das liebe ich auch am Lehrer-Dasein, du kannst junge Menschen ähm, ihren Selbstwert nahebringen. du kannst ihnen ermöglichen sich selbst kennenzulernen ihre Werte kennenzulernen, ihre Integrität zu leben und du kannst ihnen unfassbare Dinge mitgeben So und das mache ich ja jetzt das ist ja nichts anderes als das, was ich jetzt auch mache, nur eben viel breiter gestreut mit viel mehr Menschen, die das erreicht und Beamten hat zu mir alleine schon deshalb nicht ähm, gepasst, weil du ja, ähm, du darfst dich ja nicht mal politisch positionieren. Mhm. Und ähm, oh, ich habe das immer gemacht. Also ich habe wirklich so ein Glück gehabt, dass ich seit 2016 einen so tollen Chef hatte, der gleich von Anfang an gereilt, ich wette, der ist Projektor, der hat gleich von Anfang an gereilt, lass die Strohmeier machen. Die kriegt das hin, wenn du nicht reinfuschst. Die macht das schon alles selbst und die macht das auch super, aber wenn wir die anfangen zu kontrollieren ne, und zu sagen, Daumen drauf, Daumen drauf, dann funktioniert nichts mehr. Dafür bin ich so mega dankbar. Ich konnte meinen Schulhund ausbilden deswegen und den mitbringen. Heute bilde ich mit einer Hundeschule zusammen andere Schulhunde aus. Ne. Also dieses, ähm, ich darf mein Licht auf so vielen Ebenen in die Welt strahlen und das ist im Beamtentum oder als Lehrer oder Lehrerin sehr begrenzt möglich, weil du immer auf dieser... Ich warte bis heute auf die Elternanrufe, die sagen, was machen sie eigentlich im Unterricht mit den Kindern? So ne? Ähm, weil die, weil ich dir natürlich beibringe, selbst zu denken und selbstständig, als die selbst in die Welt rauszugehen und zu sagen, da ist meine Grenze, da schleichst du jetzt nicht mehr drüber. Punkt. Ja. So ne, ich habe auch immer die Hauptschüler gehabt, bei uns sind das so die schwierigsten Schüler. Ne? Die, also Fuck you Goethe ist schon Alltag in der Hauptschule auch. Das ist natürlich ein bisschen <lacht> ich glaube, ich überspitzt, voll, ja. aber also mein Spitzname war Herr Müller. Ne? Das ist schon so. Also ähm, ich glaube, äh, da kannst du eine Menge guter, guter Dinge tun. Aber ich habe also oder mein Weg hat einfach gezeigt dass, ähm, ja, dass ich das auch an anderen Fronten, wenn wir das Schlachtfeld mit einbeziehen wollen, ähm, machen darf. Genau, ja. für, mit sehr viel weniger Arbeit und sehr viel weniger Stress vor allem.
0: Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich hast du ja, du hast zwar quasi die Form gewechselt, sage ich jetzt mal, ja, den Rahmen, aber ja. dieses ähm, Rausgehen und andere Berühren und Inspirieren und so, deshalb hast du ja auch so einen erfolgreichen Podcast, den werden wir übrigens mhm. hier unten natürlich verlinken in den Shownotes, ähm, weil das, das, das ist so das, was warum man das anfängt. Ne? Ich habe vor kurzem auch gefragt, ja, wieso machst du denn einen Podcast, gewinnst du darüber so viele Kunden? Ja, darüber gewinne ich Kunden, aber das war nie meine Intention. Ich fand das quasi geilen eigenen Radiosender zu haben, also einfach äh, zu sprechen und andere irgendwie zu berühren und zu sagen, was ich möchte und ähm, das und du merkst es, ja, merkst du sicher in deinem Podcast auch, die richtigen Leute kommen automatisch zu dir, ja. das ist wie so magnetisch, ja, das, ja. Das ist, dass du das halt anziehst. Ähm, ich hatte hier in dem im federleicht Podcast hatte ich gerade eine Serie über über Jugenddesign und mm -hmm. du hast es jetzt gerade schon so zweimal so angesprochen also für alle die das noch nicht gehört haben unbedingt oh, das wenn ja reinhören oder zu mir vorher in die Serie also alles was so davor war hatte ich so eine Serie dass man so weil manche denken so hey bitte was Jugend was und du hast gerade gesagt ja es ist so mein es ist so mein Profil dass ich also mein Jugenddesign-Profil, dass ich so in jedes Fettnäpfchen reintrete mm -hmm. ich rate jetzt mal du bist ein Dreierprofil ja yeah. Ja, okay. Ja. <lacht> und, ähm, äh, typ wahrscheinlich äh, MG oder Nee, ich bin Manifesto. Ah, du bist Manifesto. Ah ja, okay, mhm. sehr cool. Ähm, genau, also für alle, die das noch nicht gehört haben, vielleicht und sich jetzt äh, Fragezeichen in den Augen haben, ähm, gerne mal schauen. Es gibt einfach im Human Design bestimmte Typen, bestimmte Profile, die, naja, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie würdest du es ausdrücken, wenn ja so also die Charaktereigenschaften oder quasi dein Blueprint, ne? Dein Dein Fingerabdruck ähm, im, im Leben sind. Und äh, wenn die Svenja das Manifest war, das bin ich, habe ich schon gesagt, ich bin total neidisch, weil es gibt nicht so viele davon. Und ihr könnt ja unheimlich viel initiieren, ihr könnt mhm. unheimlich viel umsetzen, unheimlich viel machen. Und das, was du jetzt so erzählst, ist ja auch.. Äh, also passt eigentlich absolut zu dem. Ähm, sag doch mal vielleicht, wann wann ist dir Human Design begegnet und warum benutzt du das? Ich weiß nämlich, dass du das auch in deinen Business Coachings benutzt. Ja. Warum ist das so entscheidend? Also was bringt mir das, wenn ich das weiß, was ich bin und wie ich das umsetze?
1: Ähm, boah, das waren viele Fragen auf einmal. Ja, <lacht> ist gut, ich versuche, dem zu entsprechen. <lacht> ähm, ich, ich bin darüber gestolpert im September das erste Mal. Meine liebe Freundin Katta, die mit mir zusammen auch die Typenfolgen gemacht hat. Wir haben zu jedem Typen ähm, zwei Folgen, nämlich eine Folge und ein Q&A gemacht, weil sie so eingeschlagen sind ne? mhm. ähm, mit den Fragen, die danach kamen. Ähm, Katta hat äh, die Ausbildung im Human Design gemacht und ich bin quasi so... Ähm, ähm, ich benutze es in meinen Coachings und ich benutze es auch vor allem im Business-Coaching, weil ich mittlerweile sage, es ist unterlassene Hilfeleistung, es nicht zu machen, definitiv. Ne? Weil Menschen durch Human Design einfach erkennen können, wer sie sind, dass sie richtig sind, wie sie sind, was eine unfassbare Erlösung ist ne, und wirklich Türen öffnen kann und wie wie ich mit mir umgehen kann so ähm, sodass äh, ich meine, mein Higher-Self leben kann. Also ich mag diesen Gedanken von, ähm, ich darf auch mal aus emotionaler Autorität. Ne? Ähm, ich kann wirklich verbrannte Erde hinterlassen, wenn ich wütend werde. Wut ist mein Lower-Self-Thema als Manifesto. Ne? Und Wut hat mich und meinen Körper auch wirklich bis zum Leberversagen, Leber, das Wutorgan, ne? richtig krank gemacht. Wut auf die Welt, Weltschmerz. Ich war im äh, Tierschutz ganz aktiv früher, habe eine der größten, natürlich Manifesto-Style, habe eine der größten ähm, Tierschutzorganisationen in Rumänien aufgebaut und geleitet, jahrelang. Habe alle meine Schulferien, Brückentage in Rumänien verbracht, Hunde eingesammelt, Kastrationsaktionen geleitet, da auch Politik gemacht, ähm, und einfach immer wieder wirklich Menschen hassen gelernt, was wir den Menschen, den Hunden antun oder anderen Lebewesen so. Es hat mich ganz, ganz krank gemacht. Auch im über, also nicht nicht nur im übertragenen Sinn. Es hat mich faktisch physisch so krank gemacht, dass ich mir eine Autoimmunerkrankung angelacht habe, die sehr selten ist und die multiples Organversagen auslöst. Ne? Mhm. Also bis zum Herztod zweimal. Ich bin wirklich zwei Nahtoderfahrungen gehabt und habe dann gemerkt, das muss sich hier was ändern so. Und weil und das ist dieses Manifesto Ding. Wir sind mächtig in unseren Visionen. Also wir sind gekommen, um Lösungen zu finden. Das Zeitalter der Manifestoren war ja auch der die, die ganzen die Aufklärung, die neuen Entwicklungen, Maschinen, Techniken, Biologie, alles, was sich da ja in die Welt gebracht hat. Das war dieses Zeitalter. Und wir sind einfach hier, um. Also wir sind so sieben bis neun Prozent ungefähr von der Bevölkerung. Und wenn unsere Manifestationskraft nicht versiegt ist, das gibt es nämlich im Gegensatz zu den anderen Typen schon auch. Ne? Bei uns kann das einfach weg sein durch unsere Sozialisierung, durch frühe äh, Entwicklungstraumata und so weiter. Wenn das nicht versiegt ist, dann können wir durch die Welt gehen, uns etwas erträumen, uns etwas vorstellen. Und wenn wir ein bisschen Ahnung vom Gesetz der Anziehung haben, ein bisschen manifestieren können, dann ist das plötzlich da. So, und das ist einfach, es hat eine unglaubliche Leichtigkeit. Ähm, aber es hat natürlich auch so Momente von die Geister, die ich rief. ne? Also es ist auch ein Fluch, durch die Welt zu gehen und zu sagen, Oh, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen. Ich habe im letzten Jahr ähm, drei Online-Kurse rausgebracht. Ich habe zwei Bücher geschrieben und auch rausgebracht, eins von meinem Verlag. Ähm, ich habe diesen Podcast gestartet, ich habe einen Blog gestartet. Ich mache 5.000 Sachen gleichzeitig, ähm, was mich unglaublich glücklich macht und erfüllt. Und gleichzeitig vergesse ich gerne mein Design, nämlich dass ich Pausen brauche. Ich verhalte mich so oft wie ein Generator, powere durch, surfe die Welle und frage mich, warum ich chronisch krank bin. Ne? Das ist jetzt nicht aktuell der Fall. Also es gibt, ähm, es gibt eine Therapie, Gott sei Dank, eine experimentelle für dieses ähm, Evans-Syndrom, nennt sich das. Aber ähm, ich habe einfach mein Design bestimmt zehn Jahre nicht gelebt. Und der Punkt, wo mir jemand wirklich erklärt hat, wie ich funktioniere, wie mein Körper funktioniert, worauf ich achten darf, auch dass ich nicht gleich Entscheidungen treffe, sondern einmal drüber schlafe und die emotionale Klarheit abwarte, weil ich so ein Mensch bin, der auch ganz schnell Feuer fängt. Ne? Wenn ich die Möglichkeit sehe, irgendwo zu helfen, dann mache ich das. Ich finde, man sollte das machen. Also ich meine, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft sind echt wichtige Werte für mich. So. Und gleichzeitig ist es, für auf jeden Lebensbereich ja übertragbar. Ne? Wie man seine Kinder plötzlich mit neuen Augen sehen kann ähm, und merkt, das ist nicht persönlich gemeint. Ähm, ne? Das ist oder. oder wenn du dich mal fragst, warum scheue ich mich davor, mein Kind zu loben? Vielleicht bestrafe ich es unterbewusst, weil es ein Projektor ist und ich weiß, dass es diese Anerkennung wie Lebenselixier braucht und ich mich selbst aber nicht anerkannt fühle, dann kriegt mein Kind das auch nicht. Also es ist es so wertvoll, gerade im Business-Kontext. Also wenn du eine Unternehmerin bist oder ein Unternehmer, dein Business gerade aufbaust und du versuchst zu initiieren als Nicht-Manifestor und das ist eine Hürde, an die jeder jeder im Business-Coaching, im normalen Business-Coaching kommt, der Generator ist vor allem, Generatoren bleiben da fast immer auf der Strecke. Das sind diejenigen, die danach denken, ich bin zu doof, ich krieg's es nicht hin, das liegt an mir. Ihr lernt nicht, wie ihr eine Strategie aufbauen könnt, um zu reagieren. Das ist ja eure Strategie, ihr müsst reagieren. Aber wie baut man ein Business auf, indem man nur reagiert? Also da gibt es einfach gewisse Taktiken, die ich mit meinen Klienten erarbeitet habe, die da sind. So, Aber Normales Business Coaching ist, ja, one size fits all. Und das ist nicht so. In keiner Disziplin ist das so. Vor allem nicht im Business Aufbau. Und da kannst du echt tausende Euros verbrennen und dich danach frustriert zurückziehen. Oder du kannst gucken, ey, wo ist meine, wo ist meine Strategie? Ja, wie funktioniere ich eigentlich? Ähm Genau. Ihr ja. könnt ja auch mit der Wunderfrage nichts anfangen, liebe MGs und Gs. Ne? Also, ähm, wenn man euch sagt, geh mal in den Möglichkeitsraum, wenn alles möglich wäre, Projektoren ja. fangen dann an <lacht> zu träumen, Manifestoren fangen an zu sagen, ja, das und das und das und das. Reflektoren äh, gehen vier Wochen lang in die Meditationsphase. Aber... Ähm, MG's und G sitzen da und haben keine Antwort darauf. Ihr könnt es nicht wissen, weil ihr ja Nein-Fragen braucht. Also, wir dürfen mit euch durchgehen. Ne? Möchtest du am Tag acht Stunden arbeiten? Ja, nein. Möchtest du am Tag vier Stunden arbeiten? Ja, nein. Also, es ist, es hört sich absurd an, aber so funktioniert ihr. Und wenn man das weiß vom Design, dann können wir euch ja auch individuell wirklich euch dienend unterstützen. Ihr braucht so jemanden, der das macht. Deswegen sage ich, junge Design außen vor zu lassen, egal in welchem Coaching, mhm. ist total unterlassene Hilfeleistung. Ja.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, ne? es geht in verschiedene Bereiche. Also ich, ich, ähm, ich muss sagen, ich hab, ich hab, bin zum ersten Mal drüber gestolpert, glaube ich, schon vor zwei Jahren. Und dann habe ich aber halt auch so viele Sachen am Laufen gehabt und es kam immer wieder. Ja, immer quasi, immer wieder, ich bin Projektor, also es war quasi immer wieder diese ganz deutliche Einladung, hier, guck mal, guck mal, guck mal, mhm, ähm, wenn ich das dann irgendwann... Ähm, Angenommen habe und dann wurden mir viele Dinge auch so klar, auch in der Beziehung. Mein, ähm, mein, mein Mann ist zum Beispiel ähm, MG. Oh, und, gut, ähm, gut ausgesucht. Und äh, ja, das habe ich damals natürlich nicht gewusst. Aber ich habe häufig so diese diese Sachen, weil du auch so sagst, ne? also auch äh, eher auch sakraler Autorität und ähm, dieses auch diese Ja-Nein-Sachen. Also ich bin dann, komme dann irgendwie in den Raum oder wir haben ein Haus in Portugal und habe ich dann gesagt, oh, was hältst du denn davon? Wie sollen wir das streichen? Ja, und ich konnte mir das <lacht> mal vorstellen, und er so, äh, wie? Ja, so, ja, wie fändest du Plaugut? Mhm, kannst du es anmalen? Und dann sage ich dir. Also, also es, ist, es war einfach immer diese. Diese, ich habe gemerkt, er, er macht Sachen, er entscheidet Sachen auch ganz anders, ja. weil mir ist es, ich bin eine Milzautorität, ich weiß sofort, ich habe das immer gemerkt, mich hat es immer voll genervt, dass der halt auch diese, es war einfach eine andere Form, Dinge zu entscheiden. Ich glaube, dass das sowieso bei Männern und Frauen wahrscheinlich eh nochmal noch mal eine, eine Differenz ist. Ähm, aber seit ich mich damit beschäftige, kann ich auch ihn in vielen Dingen viel besser verstehen. Und bei meinen Kindern habe ich natürlich dann auch geschaut und habe gesagt, okay, ich ich verwette meinen Hintern drauf, dass das Dreierprofile sind, ja, und natürlich ist es so, also beides äh, Dreierprofile, so das mm -hmm. typische, ist mir doch so egal, was, ich probiere es aus, ja, also ich probiere es so lange aus, und wenn ich 200 Mal ähm, ja. hinfalle, so, aber ich habe mir schon abgewöhnt, ähm, ihr das vor allem meiner Tochter, der Kleine ist noch erst drei, ähm, aber meiner Tochter das zu sagen, weil ich weiß, es bringt nichts, es ist vergebene Liebesmüh, es bringt nichts, sie hat nichts davon, es, es, es kommt gar nicht an, Ja, sie muss es Sie muss es selber ähm, selber testen. Und, ähm muss,
1: muss und das wird echt ein Problem, wenn die einen Führerschein haben. Also ich kann von Blitzerfotos berichten, das ist meine ewige Gute. Ich habe jetzt ähm, vor fast zwei Jahren das letzte Mal den Führerschein abgegeben für einen Monat, aber ich habe ihn, also es wäre gelogen zu sagen, ich habe ihn nur einmal abgegeben, einfach <lacht> weil... Es ist ja scheißegal, ob da ein 70er Schild steht. Wenn es eine Landstraße ist, da ist nichts los, dann fahre ich da 100, weil ist so. Ähm und ich muss ausprobieren, wie weit ich gehen kann, wie tief ich falle, ne? also wie, wie tief ist, das ist schon, ich, ich meine auch Dreierprofile müssen nicht unbedingt Motorradführerschein machen, so. also ich kenne einige, die sich da, ne, weil sie ausprobieren müssen und es ist schon, ich möchte, dass das offiziell auch als Behinderung anerkannt wird, bitte, und ja. ich möchte deswegen nie wieder meinen Lappen abgeben müssen. Ich meine, es fällt uns einfach schwer, Darauf zu vertrauen, dass da jemand auch mehr Ahnung hat von als wir und andere Erfahrungen gemacht hat als wir und die Erfahrung zu übernehmen. Dafür sind wir nicht designt. Aber das äh, erklären wir dem Straßenverkehrsamt.
0: Ja. Und das ist auch als Mama nicht so einfach, ne? Weil du, ich, also ich glaube, dass meine Kinder extrem viele Freiheiten haben und sehr viel dürfen und sehr viel ausprobieren dürfen. Aber du hast natürlich schon, es ist so diese, dieses, diese Mischung aus Grenzen setzen, dass sie sich wirklich jetzt nicht ernsthaft was tun und äh, selber ausprobieren lassen. Und es war schon als kleines Kind, die hing schon mit drei waren alle anderen irgendwie normal auf dem Klettergerüst, nur meins hing mit einem Beinkopf über vom vom obersten äh, vom obersten Ding runter. Wo ich, äh, nun die, dann kriegst du natürlich auch sehr viel Druck von den anderen Eltern, mhm. die sie doch nicht machen lassen. So, ja doch, weil äh, es, es bringt nichts. Ja, Anders macht sie es dann heimlich, so stehe ich wenigstens nebendran. Und man muss auch sagen, sie fällt tatsächlich nicht viel. Ne? Also sie kann sich sehr gut einschätzen und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich sie sehr viel machen machen lasse. Also Gerade so in Beziehungen, aber auch Beziehungen, Eltern, Kinder. Wie gesagt, ich habe ein MG und ein Generatorkind und das und ein MG-Mann. Also das ist für mich manchmal tatsächlich auch ein bisschen anstrengend. Als ich mein Jugenddesign Design okay. zum ersten Mal gesehen habe oder ausgewertet habe, dachte ich, oh Mann, ich wollte Manifestor sein, das ist viel cooler, weil ich mich halt sehr viel mit, Mani, mit Manifestieren auch beschäftigt habe. Und mir wurde dann sehr viel klar. Du hast nämlich vorhin auch gesagt, so dieses, gerade im Business, ich bin ja auch Unternehmerin und im Business, dann zu versuchen, das so zu machen, wie du halt Strategien kriegst. Und ja, ich habe auch Tausende von Euro verbrannt für Strategien, bei denen ich gemerkt habe, ja. kann sein, dass das bei anderen funktioniert, ja. <lacht> aber bei mir nicht. Und dieser Glaubenssatz, und ich glaube, das haben wahrscheinlich viele einfach durch unsere Konditionierung, viel hilft viel. Wenn ich viel mhm. arbeite, verdiene ich viel Geld. Ja. Wenn ich viel arbeite, dann bin ich super erfolgreich, Bullshit, ja, hat bei mir halt absolut überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mir auf Deutsch gesagt den Hintern aufgerissen mhm. ähm, und es hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, für mich war irgendwann so der Punkt, dass ich dann dachte, okay, ich versuche das jetzt laut Human Design und habe mich quasi einfach zurückgelegt und habe gesagt, so Leute, das ist das, was ich habe und was ich kann, aber ich sehe die Lösung. Ja, das ist auch so typisches Projektor-Ding, wo ich mich direkt mit identifizieren konnte. Ich sehe die Lösung, aber ihr müsst mich schon fragen. Ja, also ich bin leid, euch hinterher zu rennen und immer zu sagen, guck mal, ich habe was. Ja, mit. super spannend
1: auch. Ich habe im, im, im Business-Coaching eine MG und auch noch eine Manifestorin. Und die, die MG, die baut ihre Facebook-Lives ganz anders auf als die Manifestorin. Ähm, die MG sagt ganz klar, eine Stunde Kaffee trinken, ich sitze mit meinem Kaffee und ihr kommt mit euren Fragen. Ich löse eure Probleme, gebt mir eure Fragen, sie darf reagieren. Ja? Setz dich dahin und es funktioniert richtig gut. Und wenn die Manifestoren das macht oder auch ich meine Lives mache, ich brauche immer ein Thema, über das ich reden möchte. Ich bringe immer, ich initiiere immer etwas hinein. Und dann können natürlich Rückfragen kommen, aber das ist nicht die grundsätzliche Energie, die hinter den Lives steckt, die für mich funktionieren. Und ähm, auch das, das ist, das ist nicht selbstverständlich, dass man das weiß, und das sagte ja auch im Business-Coaching niemand, wenn Human Design nicht die Grundlage ist oder ein Teil davon, wie du es machen sollst. Und das wünsche ich mir noch viel mehr. Und wie du auch sagst, dieses viel hilft viel. Ich glaube, wir, oder ich nenne das kausale Ketten, ne? wenn wir ähm, auf Glaubenssätzen heraus entscheiden, was möglich ist und was nicht möglich ist. so ne? Weil wenn du den Glaubenssatz hast, für viel Geld musst du viel arbeiten oder viel hilft viel, ist ja das Gleiche, ähm, dann ist ja der Umkehrschluss, dass wenn du nicht viel arbeitest, du nicht viel Geld bekommst. Und wir wissen ja, deine Realität wird sich immer nach dem aufbauen, wie du sie dir erschaffst. Du erschaffst deine Realität. Das heißt, wenn du sagst, das ist so, dann wird dein ganzes System es dir genau so manifestieren, dass es nicht anders sein wird. Dass du keine anderen Erfahrungen machen kannst. Dass du auch immer nur mit Menschen in Berührung kommst, denen das genauso geht. Denn deine Frequenz zieht ja andere Menschen an, die die gleiche Frequenz haben. Also ich glaube, ähm, Mindset ist äh, auch noch ein ganz anderes Thema. Aber wenn du das außen vor lässt, ähm, dann, dann viel Glück. Weil ähm, dann wirst du viel arbeiten und du kannst auch als Generator und auch als MG wunderbar ausbrennen. Wenn du in deinen Generator Glow nicht reinkommst, weil es sich wirklich erfüllt, ähm, dann kannst du dich zu Tode arbeiten. Und Generatoren sind tatsächlich, also aus meiner Erfahrung, die Menschen, die am schnellsten autoimmun und auch chronisch krank werden.
0: Ja, ja, das ist halt auch dieser permanente, dieser permanente Antrieb. Und ich merke das auch, ähm, bei vielen Frauen, die bei mir sind, die, da weiß ich ja direkt nicht unbedingt, ne, was die, was die für ein Jugenddesign haben. Mhm. Dieser, trotzdem haben ganz viele so dieses Gefühl, es reicht nicht das reicht nicht, das, was ich tue, reicht nicht. Ich bin ja. nicht genug, was ich mache, ist nicht genug. Ja. Und das bezieht sich in alle Bereiche. Ja, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht attraktiv genug, ich bin nicht sportlich genug, ich bin nicht schlank genug, mhm. Ich bin nicht äh, mein, mein, meine Mama-Fähigkeiten sind nicht gut genug, ich verdiene mhm. nicht genug Geld und, 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 und. Ja, und das für mich ist so dieses Anliegen zu zeigen, hey, sehr wohl genug. Ja, und wenn du darfst es auch an deine Bedürfnisse und an das Häufig eben verbunden mit Human Design, du darfst es daran anpassen und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es wird plötzlich total geil, ja, es wird so viel leichter und für mich war dann auch dieser diese diese Erkenntnis, hey warte mal, ich mache nur noch ein Drittel von dem, was ich vorher gemacht habe, ähm, aber ich habe viel mehr Kunden, es geht mir viel besser, die Beziehung ja. läuft besser. Oder so. Und dann dachte ich, okay, warte, dann stimmt ja offensichtlich dieser Glaubenssatz, viel ist viel, hilft, also hilft viel, das stimmt einfach nicht. Und was du gerade gesagt hast, ich glaube, diese Kombination Spiritualität, wenn wir das jetzt als Überbegriff nehmen, und Mindset, dass man das gar nicht trennen sollte, weil das zusammen ist einfach gerade diese explosive Mischung, die, die so unfassbar gut ist. Ja, und das ja
1: auch ähm, eine ganz andere Art von Business ähm, ermöglicht. Also erlaubst du dir, ähm, zu den Reichen zu gehören? Also erlaubst du dir wirklich, was bedeutet Reich? Ne? Für die meisten Menschen sind es 100k im Monat. Okay, wenn ich jetzt meinen 100k im Monat habe, wer bin ich dann? Also erlaubst du dir, dazu zu gehören und die Welt wirklich aktiv mit deinem Reichtum zu verändern? Denn die Menschen, die es sich nicht erlauben, diesen Reichtum zu empfangen, das sind die Menschen, die am meisten verändern würden in der Welt, weil die Spiritualität und die Empathiefähigkeit schon stimmt. So, ne? Also bitte erlaub dir doch so viel zu empfangen, wie du möchtest. Es ist alles da, es ist doof aufgeteilt. Also bitte veränder das doch. Ne? Das ist das, was ich, was ich lebe mit dem The New Rich. Also bitte nimm deine Massen an Geld und sorge dafür, dass afrikanische Kinder Trinkwasser haben, weil geht mit Leichtigkeit. Ne? Bitte erlange finanzielle Intelligenz. Guck, wie deine Altersvorsorge aussieht. Drei von vier Frauen jetzt gerade zwischen 30 und 50 werden in der Altersarmut landen bei dem Rentensystem, das wir gerade haben, wenn du dich nicht um ETFs und sichere Anlagen kümmerst. Das ist alles Wissen, das ist da. Und es darf benutzt werden. Also bitte äh, äh, verbinde alles, was da ist in dieser Welt. Verbinde deine spirituelle Realität mit der Realität da draußen, mit der harten Businesswelt. Und mhm. du wirst immer mehr Menschen kennenlernen, die es auch anders machen, die es auch neu machen, sodass wir jeden Luxus gönnen, den du willst. Und gleichzeitig wirkst du durch dein Geld ja in der Welt. Mhm. Das ist mir so wichtig zu sagen, weil
0: immer wieder dürfen wir uns echt empowern und sehen, es gibt nicht schwarz und weiß. Nee, absolut. Und viele Leute da, viele Frauen denken dann auch so, ja, aber ich brauche ja nicht so viel Geld, weil ich habe ja gar kein Interesse an, weiß ich nicht, Chanel und Gucci und Louis Vuitton. Das kann ich im einen Moment Nennt eigentlich
1: nie machen. jemand Deutsche und Gabbana. Warum Ach sagen so. immer
0: alle Chanel, Louis Vuitton, Prada, Gucci? <lacht> du, das hatte ich, Prada hatte ich auch nicht aufgeführt. <lacht> ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, ähm, weil mich reizt es tatsächlich nicht so. Und trotzdem finde ich Geld geil, ja. weil hast ich halt weiß, wie du... wie du, Also ich finde das völlig okay, wenn jemand sagt, ich hätte gerne von, von mir aus Deutsch und Gabbana äh, eine Handtasche für 10.000 Euro. Finde ich völlig in Ordnung. ja. Keine Bewertung. Die kleinsten klar. kosten 575 Euro. Okay. Aber hast du ein definiertes Ego? Ähm, nein. Hm. <lacht> ja, das ist... Äh,
1: genau, wenn du dein Ego definiert hast, dann steht dir... Also dann bist du schon auch dafür gekommen,
0: scheiße reich zu werden? Also das darf ne, das. Oder doch, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich verwechsel jetzt gerade. Ich guck mal gerade auf meinen Chart. Ja. Yeah. Ich habe nämlich gestern so viele Charts gemacht für meinen eigenen. <lacht> ähm. ja. Äh, doch, natürlich. Definiert es selbst, ist das Ego, ne? Ja, also ja, bitte. Definiert. Ja. ja, ja, ja. Doch, doch, bitte, so genau.
1: Cool. Nimm dir, was dir zusteht, und ja. benutzt es in allen Arten, die dich glücklich machen. Ähm, ja, es sind, glaube ich, nur 10 Prozent, deren Ego definiert ist, ungefähr im Durchschnitt. Und, ähm, und man kann es auch schaffen, mit definiertem Ego echt weit in den Miesen zu landen. Also ich war echt weit. Ich war ja, das ich äh,
0: sofort. fünfstellig Aber im Disco. Kann man auch mit undefiniertem Ego auch reich werden, oder? Natürlich. Ähm, wenn du es dir erlaubst, zu empfangen. Also sich diese Frage zu stellen,
1: was erlaubst du dir zu empfangen und was darfst du auf keinen Fall empfangen, das sind Schlüsselfragen. Also wenn du die mal aufschreibst und mal wirklich Creative Writing machst, einfach runterschreibst, alles, was dir in den Kopf kommt, dann wirst du ganz viele Aha-Momente haben. Was erlaubst du dir zu empfangen? Und wenn die Antwort nicht alles ist,
0: ja, ich hatte gerade erst auch äh, wieder eine, eine total spannende Diskussion auch mit, ähm, mit also mit einer anderen Frau und ging es auch gerade so um diese ne was okay Geld wie was was wenn ich ganz viel Geld hätte was würde ich dann tun mhm. und ähm, für mich ist da auch wieder so klar geworden ähm, also es es hängt ja immer ein Gefühl dran. Ja, wenn wir uns ja. eine Porsche kaufen oder die Prada Handtasche, dann ist es ja ein Gefühl. Wir kaufen ja nicht die Handtasche, sondern wir kaufen ja eine Emotion. Wir kaufen ja ein Gefühl.
1: Mhm. Und für
0: mich ist es immer schon immer gewesen so dieses Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Ja. Und sie hat so schön gesagt, weißt du, wir haben gerade, wir haben auch viel ähm, äh, Schulden von einem von einem von einem Business, ein Offline-Business und Haus und so weiter. Mhm. Und sie hat gesagt, weißt du, und dann fülle ich meinen Warenkorb. Ähm, mit, mit 80 Euro von ähm, irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, die ihr total wichtig sind für Immunsystem und Sport und so weiter. Und dann laufe ich fünfmal vom Computer wieder weg und wieder hin und überlege mir, ob ich dies, mir diese 80 Euro leisten kann, ähm, weil wir doch eigentlich ja noch das und das abzahlen und so weiter. Und sie hat gesagt, dass es geht nicht um diese Nahrungsergänzung, es geht darum, dass ich dieses saublöde Gefühl, dieses schlechte Gewissen, ich, ich gönne jetzt mir was für mich, aber eigentlich ja. darf ich das nicht, dass ja. ich dieses Gefühl weg, kriege. Und ich glaube, mhm. darunter, und ich kann es absolut nachvollziehen, ich glaube, darunter leiden ganz, ganz viele Frauen.
1: Auf jeden Fall. auf jeden Und ich glaube, und ich weiß, I feel you, Sisters, also es gibt Punkte, in denen am Leben, ähm, wenn du da bist, wenn du sowas hörst, wie ich jetzt gerade sage, dann kotzt du im Strahl. Ich weiß <lacht> es, ich war da, ich wusste nicht, wie ich nächste Woche mein, meinen Toast kaufen sollte. Ähm, und ich glaube, es ist total wichtig, anzuerkennen, wie groß der Scheißhaufen gerade ist. Und gleichzeitig zu sagen, es ist immer eine Wahl. Es ist immer eine Wahl, sei dir da wirklich, wirklich bitte sicher drüber. Ähm, und ja, das, was du sagst, es geht nie eigentlich ums Geld. Es geht nie ums Geld. Du willst nicht Geld haben, um Geld zu haben, sondern die Superreichen wollen Geld haben, um was ganz Besonderes zu sein, fehlender Selbstwert. Ne? Und äh, Menschen wie dir und mir geht es natürlich um die Freiheit, auf wirklich zu sagen, du, dieses Jahr arbeite ich einfach mal nicht. So, ich habe genügend auf der hohen Kante. Denn Geld ermöglicht es uns ja wirklich... Ähm, uns selbst zu verwirklichen in dem Umfang, den wir uns sonst nie erlauben könnten, ne, uns zu erleben. Und dafür sind wir gekommen als Seelen. Wir sind gekommen, um Erfahrung zu sammeln in diesem kleinen Körper, mit diesem Ego, die anstrengend sind und und Streitung. Licht und Liebe bist du wieder, wenn du zurückgehst als Seele. So, Das ja. kommt schon wieder. Ne? Also genieß mal wirklich auch die Talfahrt. Genieß nicht nur die, die Achterbahnfahrt hoch und ich glaube, die Liebe zum Geld zu entdecken ähm, ist eine ganz praktische Sache. Ne? Also Ich, ich habe es gibt so viele Tipps, die du die du dazu umsetzen kannst. Wir könnten uns, glaube ich, auch noch noch Jahre drüber unterhalten, über das Geld. Wirklich auch, ähm, ja. <lacht> also wenn du, wenn, wenn da irgendjemand jetzt gerade sagt, ich habe da gar keinen Zugang zu, ähm, es gibt ein Monatsprogramm von mir, das heißt Fülle und Reichtum. Das kostet, glaube ich, lass mich nicht lügen, 99 Euro oder so. Da setzt du dich vier Wochen lang ähm, wirklich intensiv mit deinem Money Mindset auseinander. Du hast Meditationen, die dich zum Fülle-Magneten machen. Also es wird quasi einmal geswitcht und ähm, das nicht zu starten, egal ob du das jetzt damit machst oder egal ob du dir ein Buch hast, ich liebe die Seele des Geldes von Lynn Twist, die das richtig gut auf den Punkt bringt, dass es darum geht, gut auszukommen in der Welt und für dich selbst gesorgt zu wissen. Weil das ist ja das Sicherheitsbedürfnis, was reinkickt, wenn wir uns nicht erlauben, in finanzielle Freiheit zu gehen. Wir ja. denken, ne, wir müssen so arbeiten und funktionieren, weil wir sonst Verlustängste haben. Und ähm, da darfst du rangehen. Und da dann, dann wirst du auch merken, sobald du, das ist ja das Geile an unserem Geist oder an unserem Mindset, ne, sobald du nur eine ja. kleine Sache veränderst, Verändert sich da alles, da bricht alles durcheinander. Das sind alles wie kleine Gremlins in deinem Kopf. Ne? Ja. Sobald du einen ans
0: Licht holst
1: und der verpufft,
0: ja. kommen die ganzen anderen nach. Und das ist so, ich liebe diesen Prozess. Ja, ja und da hängt, was du auch gerade gesagt hast, da, da hängt dann so viel dran, weißt du, wenn du ähm, wenn du quasi deine innere Welt äh, veränderst, dann veränderst du ja nicht nur deine Einstellung zu Geld, dann verändert sich deine Beziehung, dann verändert sich oft auch dein Körper. Also das, das ja. hängt alles so zusammen. Ja. Wir haben ja diese quasi diese großen Teile, ja, also diese großen, für die meisten Leute sind es Baustellen, aber die großen, die großen äh, Themen: Gesundheit, ähm, mm -hmm. Beziehung, Finanzen. Mm -hmm. Und du kannst ganz schwer, das ist meine Erfahrung, auch du kannst ganz schwer das, nur das eine ändern. Ja, ich Gleiches immer, ich war, war ähm, äh, früher hauptsächlich oder ausschließlich als Fitnesstrainerin unterwegs. Und da kamen die Frauen auch immer, haben gesagt, ja, ich möchte gern hier ein bisschen abnehmen, ja, so der keine Winkearme mehr und bitte ein bisschen am Po, aber der Busen, der soll auf gar keinen Fall kleiner werden. Mhm. Ja, und das ist so diese Spot reduction, das geht nicht. Das geht am Körper nicht und das mhm. geht auch in deinem Leben nicht. Ja, wenn du, wenn du Körperfett reduzierst, dann tust du das überall. Und wenn du ähm, äh, wenn du in deinem Leben was veränderst energetisch, dann verändert sich das überall zum Positiven. Oder wenn es doof läuft, zum Negativen, aber das kannst du ja selber beeinflussen. Ja, total. Ich,
1: also dazu vielleicht noch eine super spannende Erkenntnis, die ich irgendwie vor sechs Monaten oder so hatte. Meine ja. Glaubenssätze zu Geld, Gesundheit und Liebe sind eins zu eins alle die gleichen.
0: Die mhm. gleichen
1: negativen Glaubenssätze wirken in diesen drei Bereichen und haben gesorgt für absoluten Ruin. Ja. Und ähm, da wirklich zu erkennen, wenn du einen davon angehst, egal auf welcher von diesen drei Ebenen, egal ob du dich dann mit Gesundheit beschäftigst oder mit Liebe oder mit Geld wenn du diese Glaubenssätze entdeckst, Gremlins, ne, sie verpuffen, sie sind dann weg und dann wählst du neu. Was wähle ich zu glauben und zu erfahren in meiner Welt? Für mich war der Glaubenssatz der geilste, Geld wächst an Bäumen. Ich finde, ungelogen, mehrfach in der Woche Geld in der Natur von Hundespaziergänge, weil ich gehe ja sonst nirgendwo hin, ne? Hundespaziergänge, so. Ungelogen, Geld wächst an Bäumen, sorgt dafür, dass genau das meine Realität wird. Ne? Also es ist so spannend, was dann passiert. Ähm, einfach auch, weil, ähm, ja, wie behandle ich, also wie 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 gehe ich mit Geld um? Also umgehe ich Geld oder gehe ich mit Geld um? So ne? Wie sprichst du mit deinem Geld? Ähm, wenn Geld dein Partner wäre, würdest du zu ihm sagen: Du machst Menschen unglücklich oder du machst mich unglücklich. Du stinkst. Äh, du bist nie da. Ja, also wenn du Sachen zu Geld sagst in deinem Kopf, die du zu deinem Partner nicht sagen würdest, guck mal hin. So, ja. ne, und Ändere. soll dann bei
0: dir sein, ne? Ja, Wenn's,
1: natürlich bleibt es dir dann fern, weil du
0: ja die ganze Zeit sagst, verpiss dich, ja. bitte. Ja. Komm mir nicht zu nah. Ich will damit einfach nichts zu tun haben. Hm. Ja. Für mich war auch so diese Erkenntnis habe ich auch irgendwo gehört, wenn ich was zahle, ja, egal was es ist, ob das im Supermarkt irgendwie, weiß ich nicht, die Nudeln sind oder ob ich eine Nahrungsergänzung kaufe oder eine schöne Schuhe oder sonst was, dass, wenn ich was zahle, dass ich das mit Liebe tue. Die meisten hm, Leute immer. geben was raus und denken so, oh, jetzt weg. Ja, ich habe es ausgegeben, jetzt ist weg. Und dann kommt manchmal vielleicht auch das schlechte Gewissen. Und das zu kappen, diese, diese negative Energie zu wechseln in, hey, ich gebe es mit ganz viel Liebe. Ja, ich, 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 schick dir, ich schick ganz viel Liebe mit dir auf deinen Weg, Liebesgeld. Und yeah. ähm, das hört sich zwar so ein bisschen freaky an, aber das funktioniert super gut. Also ja, das,
1: ähm, Dankbarkeit ist eine der höchsten Frequenzen, auf denen wir schwingen können. Also wenn du, während du die Heizungsrechnung bezahlst, dankbar dafür bist, dass du funktionierende Heizung hast, während 80 Prozent der Welt sie nicht hat, ähm, dann ist das eine Frequenz, auf der das Geld sofort wieder zurückkommen wird zu dir. Ähm, ich sage immer, wenn ich, wenn ich bezahle, ähm, an der Kasse oder ähm, gerne auch äh, in der Tanke, wann immer ich bezahle, sage ich zu meinem Geld wirklich wortwörtlich, mittlerweile auch laut, am Anfang im Kopf mittlerweile laut, weil es alle immer richtig glücklich macht, wenn ich das mache. Ähm, ich sage wirklich, äh, komm bald wieder und bring viele Freunde mit. Ja. Und wenn die Leute dann lachen, sage ich, ja, Geld ist Rudeltier. Geld ja. möchte mit anderem Geld sein. So, Also, äh, ja, das macht alle glücklich. Die Frequenz ist oben und es kommt sofort wieder zurück. Ja. Also, ähm, bitte spiel damit. Es ähm, ja, gibt so viele Geld, schöne Sachen. Geld ist ein Rudeltier <lacht> Geld ist ein Rudeltier, ja, klar. klar. Vor allem die 500-Euro-Scheine sind Rudeltiere. Ja.
0: <lacht> ja, cool, sehr geil. Ähm, Svenja, ich merke schon, ähm, wir können Ewigkeiten sprechen. Ja. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wo das Gespräch hingeht. Ich finde es spannend, dass es ja zur Richtung von Jugenddesign, Design. Immer Human zu Design. Geld. Ja, ist cool, weil ich merke es auch, weil das ist immer das, was, was mich gerade irgendwie beschäftigt. Lustigerweise ziehe zieh ich das an, dann auch in den Gesprächspartnern. Ähm, wir werden auf jeden Fall deinen Podcast ähm, Herzwerts und Heilwerts heißt er, ne? Genau. werden wir werden ja. wir verlinken, äh, gerne auch Facebook-Gruppe oder Facebook-Profil oder so, findet man alles unter dem Video oder in den Shownotes. Ja, die Website glaube ich, macht am meisten Sinn, ne? Genau, oder die Webseite, also wer mit dir zusammenarbeiten möchte, wir, wir geben ganz viele Möglichkeiten, dich nicht äh, <dich lacht> zu finden. Kommt in mein Feld. <lacht> äh, genau. Ähm, und vielleicht hast du noch so zum Abschluss, was hast du noch, was du vielleicht an Tipp rausgeben könntest, wenn jemand sagt, okay, mein, mein Leben soll sich ändern. Das muss jetzt gar nicht unbedingt in Bezug auf Geld sein, aber wenn ich sage, okay, weil viele von meinen Zuhörerinnen haben so ein, ich sag jetzt mal, die Baustelle ist Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ja, was mhm. was würdest du für einen Tipp geben, wenn jetzt zu dir jemand kommt und sagt, ja, ähm, ich möchte was verändern. Was ist, was ist der allererste Schritt? Ich habe jetzt so diese Erkenntnis, ich will was verändern. Was ist der erste Schritt? Was mache ich?
1: Gute Frage. Ich liebe gute Fragen. Ich würde sagen, wenn du morgen aufwachst und du hast Gedächtnisverlust und du bist auch in einem neuen Land, in dem alles möglich ist und ähm, da sind alle versorgt, es gibt Grundeinkommen, ähm, du bist in keiner Not, wie würde dein Leben jeden Tag aussehen? Was würdest du ganz aus der Freiheit zu wählen jetzt tun? Mit wem wärst du zusammen? Wie würde dein Leben aussehen? Wie würdest du deinen Tag füllen? Schaff dir diese Bilder, selbst wenn sie dir noch so unrealistisch vorkommen jetzt gerade, wenn du dir keine neuen Bilder in deinem Kopf schaffst, dann wird dein System dir immer wieder die alten Bilder neu produzieren. Anders geht es nicht. Das heißt, hol dir die neuen Bilder. Guck dir Naturdokus an zu Orten, an die du reisen möchtest, an denen du leben und arbeiten möchtest. Ähm, Wenn es dir um Geld und Reichtum geht, ähm, guck dir Selling Sunset auf Netflix an. Guck dir die Luxushäuser an. Projiziere dich in diese Umgebung und stell dir vor, wie es sich anfühlen würde, auf diesem Sofa, an diesem Pool zu sitzen. Wer bist du dann? Also plane neu, wer du sein möchtest. Alles in deinem Kopf, alle deine Ideen über wer du bist, kommen aus der Vergangenheit. Du identifizierst dich als du über deine Vergangenheit. Du lebst immer dein vergangen gegenwärtiges Ich. Also fang doch bitte an, mein Tipp Nummer eins: Hippocampus wach, fang bitte an, dein zukünftig gegenwärtiges Ich zu leben. Wie zieht die sich an? Was sagt die? Wo setzt die ihre Grenzen? Ähm, mit wem ist die in welcher Nähe verbunden? Ein hm, paar gute Fragen.
0: Ja. Ist quasi sich selber neu erfinden ja das ist mal cool ne? so nach dem Motto Gedanken erschaffen Realität ja sehr geiler Tipp und äh, für alle die jetzt zuhören und zuschauen absolut mächtiger Tipp oft denken wir so ja ist ja dann ist so Tagträumen nee damit fängt alles an und das zieht alles hinterher ja, ja. sehr sehr cool Vielen Dank, Svenja. Wie gesagt, ich könnte noch zwei Tage mit dir weiterquatschen. <lacht> ähm, mich wirst du ja. auch so schnell nicht mehr los. Ich äh, bleibe mal da bei deinem Podcast und äh, bei Facebook. Yay. Ähm, Yay. Genau. Und äh, jetzt hab mir ein bisschen was von deiner Manifestor äh, yeah. ab. <lacht> Feel free. Ist genug für alle da. <lacht> genau. <lacht> Also tausend Dank, ähm, alles, danke für alles, ähm, wo man dich finden kann und ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast, mit allem, was du anfasst und ich danke bin hundertprozentig dir. überzeugt, dass das eine gute Entscheidung war, den Beamtenstatus aufzunehmen.
1: Yes, oh mein <lacht> Gott, ja, es darf jetzt richtig losgehen. <lacht> ich danke dir für die Einladung, Carla. Sehr gerne, bis dann, ciao.
0: Ciao.